0: Olá, gente. Boa tarde, bom domingo. Espero que tenha sido um domingo até agora muito bom para todo mundo, né? Um domingo de muito descanso ou de trabalho, se foi o que tu decidiu fazer no dia de hoje. A gente vai fazer agora mais uma Profer Responde, que é a live de perguntas e respostas de todo domingo às 18 horas, certo? Então, todo sábado eu abro uma caixinha, tu deixa a tua pergunta e eu, eu vivo hoje eu respondo. Hoje eu recebi algumas perguntas, então perguntas bem variadas também sobre vários temas. A gente está numa fase agora em que o Natal está chegando, é ano novo chegando, e aí algumas perguntas ficam um pouco mais reflexivas, outras nem tanto, mas são coisas interessantes. E uma coisa também que eu quero deixar bem claro é que não existe pergunta burra ou pergunta idiota, eu já falei isso várias vezes, então se tu está com alguma dúvida, talvez a tua dúvida seja a dúvida de outra pessoa. Manda a caixinha que sempre eu vou fazer o possível para responder. Manda pergunta na caixinha, certo? Inclusive, às vezes, uma pergunta que parece boba ou despretensiosa nos faz pensar em coisas que a gente não tinha pensado. E a tua dúvida pode ajudar outras pessoas. Primeira pergunta, então, é sobre hábitos de estudo. Como adquirir o hábito do estudo? E aqui, gente, a gente tem que pensar que todo hábito ele requer um pouco de esforço para existir. Então, o que, que é um hábito? Um hábito é algo que tu faz com frequência, que tu está acostumado a fazer. Hábitos que todo mundo tem, ou que quase todo mundo tem. Por exemplo, escovar os dentes, certo? Eu, pelo menos, sou uma pessoa que escova os dentes no mínimo cinco vezes por dia, de manhã, de tarde, de noite, de meio-dia. É um hábito que eu tenho e que eu adquiri em razão de repetir esse hábito. Certo? Existem hábitos saudáveis e existem hábitos que não são tão saudáveis assim. Então, outro hábito que as pessoas têm é de fumar. É um hábito que, na minha percepção, não é muito saudável. Mas como que a pessoa começa com o hábito de fumar? Ela não costuma fumar uma vez e virar um fumante, né? A pessoa costuma fumar uma, fumar duas, fumar três e aí vira um hábito, se torna algo corriqueiro, algo que faz parte do dia a dia. Hábito, depois que ele se insere na nossa vida, é difícil dele deixar de existir. A mesma coisa acontece com o hábito do exercício físico. Ah, professora, eu não sou assim, Deus me livre. Eu posso deixar o hábito de exercício físico muito facilmente, mais ou menos. Quando tu realmente chega no hábito de fazer atividade física todos os dias ou tais e tais dias da semana, simplesmente tu sente falta. E eu tô falando isso como uma pessoa que... Nunca fui muito fitness, tá? Nunca fui muito fitness, mas que consegui ter ainda na minha vida, nos últimos meses, uma rotina bem intensa de atividade física. E eu comecei a sentir falta. Os períodos que eu não consigo realizar faz falta para mim. Então, assim, hábito é uma coisa que a gente adquire com repetição. Muitas vezes, no início, vai ser mais difícil ter o hábito, mas com a frequência, com a intenção, com a persistência, a gente acaba se acostumando e até sentindo falta. Então, existem hábitos saudáveis e hábitos não tão saudáveis. O estudo é um hábito saudável se, é claro, a gente conseguir dosar ele com o restante das áreas da nossa vida, ok? Como que eu adquiro um hábito de estudar? Então, estudando, né, gente? E aí, existem estudos que dizem que o hábito pode demorar de 20 a a 365 dias para a gente conseguir implementar na nossa vida. Então, existem hábitos que são mais fáceis da gente adquirir, da gente manter, e outros que a gente vai ter que ter um pouco mais de persistência. Eu não sei qual é o nível do teu estudo, eu não sei como tu tá aí, mas primeiro, para a gente aumentar o hábito do estudo, a gente vai ter que começar a estudar. Né? O que que eu sempre digo para vocês? A gente tem que aprender a se organizar. Porque assim, por mais que, digamos que tenha muita dificuldade de estudar, e eu entendo porque é trabalhoso, a gente tem que colocar energia. Uma coisa que ajuda muito, então, é a organização. Tu vai decidir quais são os dias e quais são as horas que tu vai estudar. Tu pode fazer essa organização por semana, certo? Então, assim, todo domingo, hoje, olha que dia propício, tu pode simplesmente se organizar para conseguir, durante a semana, colocar em ordem lá a tua rotina. Digamos que tu tá com tais e tais cadeiras atrasadas. Coloca mais tempo para essas, diminui o tempo das outras. Então, semanalmente, tu pode ir te organizando. E aí, é claro, né, tem que ter um pouco de força de vontade. O que, que eu, eu tenho certeza que funciona porque eu faço na minha rotina? Organizar o meu dia, certo? Então, no início, quando eu ainda estava meio desorganizada... Era mais difícil porque eu tinha uma pilha, uma pilha que eu falo é uma lista de tarefas intermináveis e as tarefas nunca terminam, a gente sempre vai ter coisa para fazer. E aí eu ia fazendo uma e ia riscando com um xizinho. Só que quando eu riscava uma ou duas, surgia mais quatro, mais cinco e eu ficava muito louca, porque não dava conta nunca de terminar tudo aquilo. Como que eu faço hoje? Hoje, no domingo, eu determino quais são as áreas mais importantes para eu equilibrar, o que que eu preciso dar um pouco mais de atenção, eu listo as tarefas da semana e eu divido na semana. Então, digamos que eu tenha que estudar Direito Penal, Ok? Eu tenho que essa direito penal. tá na minha lista lá da semana. Eu vou colocar em alguns dias da semana. Se for mais conteúdo, se é muito difícil estar em um só dia, eu vou colocar em mais de um. Mas, dentro daquela lista de tarefas, eu elejo cinco principais para cada dia. Então, na segunda, eu tenho cinco pontos principais para fazer. Na terça, são mais cinco. Na quarta, são mais cinco. Ok? Porque assim, gente, é incrível. A gente vai vendo como a gente evolui. Quando tu sabe o que tu tinha que fazer e quando tu faz, parece que tu tem um alívio, assim, não, eu consegui fazer. Pode ter, ter sido pouco, mas eu evoluí, eu consegui evoluir aqui nessa minha, nessa minha lista de tarefas e a gente ganha um gás a mais para seguir fazendo, ok? Então, o hábito de, do estudo a gente vai adquirir como qualquer outro hábito. Tem hábitos que são mais fáceis, que são mais tranquilos e tem hábitos que vão demorar um pouco mais de tempo. Qual é o conselho Mor, Começa. Começa, te organiza, determina os dias que tu vai estudar, vai aos poucos, não adianta a gente inserir um monte de hábito novo ao mesmo tempo, porque no fim a gente acaba ficando maluco e não consegue, certo? Começa aos poucos o hábito do estudo. Ele também é um hábito que vai ter um momento que tu vai sentir falta. Então, quando a gente está realmente focado naquilo e fazendo aquilo, quando a gente não faz, a gente sente falta. E olha que eu tô falando disso... Agora, ainda escrevendo a minha tese, que é uma coisa que me dá trabalho, que é pesaroso, mas que ao mesmo tempo, quando eu não faço, eu sinto falta. É estranho, né? É meio que paradoxo isso. Porque assim, dá trabalho, é cansativo, mas é que eu quero fazer. E o estudo é a mesma coisa. E assim, ó, é mágico como quando tu começa a estudar e entender conteúdos, parece que tu começa a ganhar vontade de estudar mais. Eu dei essa dica essa semana sobre conteúdos matérias que eu não gosto. Professora, odeio tal matéria. Ah, mas começa a estudar mais tal matéria, porque quando a gente entende a matéria, a gente tem mais vontade de aprender a matéria, sabe? Acontece, muitas vezes a gente não gosta daquilo que a gente não faz, não entende muito bem. Então, para adquirir o hábito do estudo, tu tem que começar a estudar, começar a te organizar, determina meia hora, uma hora, duas horas por dia certo? E aí, te organiza. Ah, pra concurso tu vai ter um edital. É ainda mais fácil de estudar do que pra aula, porque tu vai ter exatamente os temas que tu tem que estudar naquele edital, certo? Te organiza, divide lá, planeja. É muito bom a gente ter metas, e objetivos de estudo, porque quando tu alcança, a gente fica feliz, sabe? A gente fica realizado pra conseguir fazer. Mas é isso. Hábito a gente consegue com repetição. E tu vai notar que ele é um hábito quando tu, ao fazer essa atividade, já não é tão cansativo, já não é assim algo que te chama muito, que, que, que tu precisa de muita atenção para fazer. Tem um exemplo que o Gerônimo Tevil fala que é a direção, por exemplo. Quando a gente aprende a dirigir, o primeiro dia, lá, os primeiros meses, dirigir é uma coisa que nos deixa muito ansiosos, assim, porque tu tem que prestar atenção em tudo. E depois de um tempo que tu dirige, tu simplesmente dirige, tu não fica mais super preocupado com tudo, tu, tu dirige naturalmente. É um exemplo muito bom. Eu, quando comecei a dirigir, meu primeiro dia de direção foi na autoescola e a minha instrutora, ela não era uma pessoa muito, como posso dizer, não era muito ligada, assim. Então, ela estava no celular o tempo inteiro e eu dirigindo lá na primeira vez na vida, na frente de um volante, achava que estava, tipo, num disco voador, porque aquilo andava, era muito engraçado. Mas, enfim, hoje em dia, quando eu dirijo, eu não penso na direção. Eu sei o que eu estou fazendo, já estou acostumada a fazer aquilo. Eu ligo a seta já... Já dou o sinal, já ligo a luz, então é mais rápido. A mesma coisa o cinto, né? O cinto é um costume, quando tu vê, tu já tá de cinto. Tu não teve que pensar em colocar o cinto na hora que tu no carro. Mas se tu nunca coloca o cinto, aí sim. Aí é algo que tu tem que pensar em fazer. Então, o hábito, quando ele existir, vai ser algo que tu vai fazer apenas... Porque tu já tá tão acostumado, né? Vai fazer apenas como, como respirar. Tu vai fazer e tu não vai perceber. Certo? É algo que é natural. O estudo não é muito diferente, tem que se organizar, tem que se programar e tem que começar com a repetição, quando tu perceber, vai, tu vai estar já adiantado. No que te agregou o estágio de visita em Brasília? Gente, o estágio de visita em Brasília, se tu não sabe o que é, eu tenho um vídeo no YouTube em que eu conto toda a minha história de quando eu fui. Mas é basicamente um estágio de uma semana de duração em que tu vai... Ir para Brasília e lá tu vai. Quem é responsável por isso é a Câmara de Deputados, certo? E e lá eles te dão aulas durante uma semana. Então, tu tem pequenas aulas, palestras, assim, sobre o sistema eleitoral, sobre questões do país, toda semana. E também tu vai ter visitas, e tu vai ter encontros, e tu vai ter guias, como a gente fala, tours, né? Um tour pela Câmara, pelo Senado. E é um programa estatal, certo? Estatal, na verdade que há muitos anos existe e é muito simples esse conseguir. Tu manda um e-mail para algum deputado federal, ele te inscreve e tu vai. Nesse programa, eles pagam quase tudo, certo? Ou seja, tu estada lá, a comida que que tu vai precisar durante aquele tempo lá, porque tem restaurante que tu toma café, almoça e janta, o transporte interno. A única coisa que eles não pagam é a passagem até Brasília. Então, cada pessoa se vira para chegar em Brasília. Chegando lá, o resto está tudo incluído. Ok? E o que que pra mim foi incrível? Assim, eu me lembro como se fosse hoje, ontem, que eu fiquei impressionada com o que eu vi. Assim, eu fiquei impressionada com a pompa, fiquei impressionada com o luxo, eu diria. Eu fiquei impressionada em ver aquelas coisas acontecendo. Foi muito interessante ver as pessoas trabalhando também. Dentro do Congresso, é uma loucura, assim, é muita gente, muita gente conhecida, é muita é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo também nós, os estudantes desse, desse estágio de visita, a gente tinha, então, a gente sempre estava na Câmara dos Deputados, todos os dias, e também pela manhã ou pela tarde, alguns um turnos, a gente tinha aulas sobre aquele sistema. Então, a gente ia tirando dúvidas ao mesmo tempo que a gente via as coisas acontecendo, certo? Abriu a minha mente aquele estágio, sinceramente abriu a minha mente, além do que, né, normalmente as turmas são muito grandes, meio 50 alunos do Brasil inteiro, Então, tu convive com gente de todos os lados, estudantes de Direito, grande parte, né? Porque não é só para estudantes de Direito que você pode, pode ir lá. E estudantes de Direito, cada um de uma faculdade, cada um de uma região, de uma vida diferente. E eu ganhei muito com isso, assim com essa convivência. Era praticamente um intercâmbio, em que todo mundo vinha de um canto do Brasil e aí a gente podia conversar e discutir temas e entender. E é muito legal também... A gente vê as pessoas que a gente vê na TV o tempo inteiro, né? Eu sempre brinco que eu vi a Sabrina Sato lá, mas os políticos do Brasil né, que a gente conhece também, né? Os deputados, os senadores, às vezes tem outros políticos também andando lá livremente. Tu pode conversar com eles, tu pode perceber como que eles são. Eu tive a oportunidade de, vi, de ver essa batina de um ministro do STJ que eu não me lembro quem era, mas que foi muito interessante ver como acontecia. Então, eu acho que o mais ganhei nesse estágio foi a possibilidade de ver com os meus olhos o que eu sempre via na TV. E, assim, por ser quase gratuito, eu só paguei a passagem de avião, que inclusive consegui bem mais barato, porque eu comprei com antecedência. Mas valeu muito a pena, valeu muito a pena. Eu sei que tem gente que mora mais perto, porque eu tô aqui na ponta do Brasil, né, no Rio Grande do Sul. Quem tá aí no centro-oeste, no sudeste, tá mais perto... Então, às vezes, por um valor pouco de investimento, tu vai ter uma visão, tu vai ganhar a vivência. E como você sabe, eu adoro coisas diferentes, né? Por mim, eu morava no mundo inteiro, no Brasil inteiro, que eu gosto de conhecer. Mas não foi só isso. Então foram, foram muitos, muitos conhecimentos na vivência, de ver como que acontece, de ver na prática como que eles fazem. E isso foi muito legal. Então, esse estágio eu recomendo para todo mundo. Como que tu tem que fazer? Tu vai ter que programar, né? Porque é uma semana e sempre acontece durante os meses de setembro a dezembro. Não tem nas férias porque vai ter recesso. Então, sempre vai ser nas semanas de aula. Tu não vai ter como fazer nas tuas férias, por exemplo. Então, tu vai ter que programar. Pensar ali, porque lá no site da câmara eles têm as datas. Então, tu pode ver quais são as datas que ficam melhor para ti, de acordo com o teu calendário de provas e pedir para o pro deputado lá, que pode ser qualquer deputado, desde que ele te aceite, tentar, certo? Para mim foi muito fácil, eu mandei para um deputado que era aqui de Santa Maria, falei, ah, sou sou santamariense, e ele assim, nem me perguntou muita coisa, já falou, não, tudo bem, manda teu nome que a gente já te inscreve e tudo bem. E foi realmente muito legal, foi um estágio que valeu muito, é só uma semana, não atrapalha a tua vida, não vai atrasar a tua faculdade, certo? É algo que simplesmente muda a nossa visão. E mesmo que tu seja de Brasília, certo? Ver como funciona lá dentro e ter esse estágio, esse programa. Eles te levam no STJ, no STF, eles me levaram no Itamaraty. Tu tem acesso a coisas diferentes, porque é um programa todo que o, que o governo faz. Então, é diferente e é muito, muito, muito legal. Vale muito a pena, tá bom? Quais áreas trabalhar sem a carteira da OAB? Gente, isso é um tema que seguindo aparece... Certo, então tem duas possibilidades aqui, é o bacharel em direito que quer trabalhar, ok? E aí a gente tem inúmeras possibilidades, e o bacharel em direito que não tem carteira da OAB quer trabalhar, mas quer que isso conte como atividade jurídica, ok? Então, tudo isso está em edital, a gente tem resoluções que determinam cada cargo público vai ter o seu regramento para o que conta como experiência jurídica e por que que eu estou falando isso. Porque, assim, existem cargos de concurso, por exemplo, magistratura, ministério público, delegado, quase todos os delegados, tem delegados estaduais que nem sempre tem concurso de delegado estadual que nem sempre pede, procuradores federais, quase sempre existe o requisito de que tu tenha prática jurídica antes de assumir o cargo. Por que que foi criado isso? Faz um tempo já, mas não é uma coisa que há muito tempo, é algo de alguns anos atrás, uma década, talvez um pouco menos, Porque o que acontecia? Muita gente se formava na faculdade, estudava um pouquinho e já passava para um cargo de juiz, de magistrado. E o que começou a se discutir? Que a gente tinha muitos magistrados que nunca tinham nem visto o fórum por dentro, mas por saber a teoria, tinham passado no concurso e aí não tinham experiência para lidar. E aí eram juízes que talvez fossem, de certa forma, incompletos em algumas questões práticas. O que que você fez, então? Você determinou que quase todos os cargos públicos a pessoa que passa tem que comprovar que ela teve atividade jurídica, certo? O que que um bacharel pode fazer? O que que, normalmente atividade jurídica nesses editais? O que são atividade jurídica, né? Na maioria e aí tem que olhar no edital específico. Conta, advogar, certo? Então tem que peticionar, tem que assinar lá em pelo menos cinco processos ao ano, ok? Então cinco um ano, cinco no outro ano, cinco no outro ano. Também conta na maioria deles a docência. Certo? Também conta cargos públicos que são de. Que, que requerem conhecimento jurídico. Então, por exemplo, se tu passou para assessor de algum promotor, ou cargos públicos como assessor de juiz também, eles podem te dar uma declaração. Ou então, analista de tribunal, certo? Que a pessoa tem que ter formação em direito para passar, mas não precisa estar na OAB para passar. Então, esse tipo de trabalho, com certeza, tu consegue uma declaração, tu consegue uma certidão. Que te garante, né? Ó, três anos trabalhando no tribunal aqui como analista, tanto tempo ficou no gabinete do juiz, trabalhando com o juiz ou trabalhando com o promotor e tudo mais, certo? E às vezes algumas atividades, mas tudo tem que ser atividades que comprovadamente tu tem trabalhos jurídicos. E aí isso também varia de concurso para concurso. Ok, se eu quero ter prática jurídica, então, o mais fácil é advogar. Mas se eu não tenho OAB, eu posso buscar esses outros caminhos. Docência, concursos que não requerem OAB, cargos de. fundamentalmente de trabalho jurídico e tudo isso aí vai depender do concurso também. Alguns concursos são extremamente rígidos e outros não são tanto. Aí me perguntaram, professor, se tu é assessor jurídico, assistente jurídico que não tem comprovação. A princípio, tu pode até tentar fazer uma declaração, certo? Dizendo que trabalha, mas eu, pessoalmente, nunca ouvi ninguém que comprovou a atividade assim. Por quê? Porque a lei normalmente fala, a letra da lei fala que tem que ser advogado com o OAB para poder comprovar essa atividade jurídica, além daquelas outras que eu falei, certo? O que, que o bacharel sem carteira pode fazer? E aí não tem nada a ver com a prática jurídica. Eu quero só trabalhar sem ter carteira da OAB tu pode prestar alguns concursos que não requerem a carteira da OAB, certo? Então, os próprios concursos de magistrados, os próprios é. concursos de promotoria, não requerem a OAB, tu não precisa ter a prova da OAB, tu não precisa ter carteira de advogado, mas tu vai ter que ter a prática jurídica, aí tu vai ter que ver como tu vai fazer para ter esses três anos. Existem outros concursos mais simples, entre aspas, né, que, não, que não requerem também a OAB, como analista de tribunal, Existem concursos de nível técnico que também não vão requerer a carteira da OAB. Tu pode trabalhar num escritório como assistente de um advogado, com certeza tu vai ter oportunidade de trabalhar bastante, aprender questões que na prática vão fazer diferença, certo? Então, ter a carteira da OAB, ela não é uma obrigatoriedade, tu encontra sim alguns trabalhos, tu encontra algumas... Possibilidades sem ter a carteira da UAB. Concurseiro, é como eu falei, concurseiro, se tu quiser fazer concurso, tu não precisa ter a carteira da UAB em vários concursos. Como que eu sei, professora? Abre o edital, certo? Muitas pessoas não sabem que nos editais a gente tem todas as informações. Aí, ah, tal concurso que eu queria fazer, eu preciso ter carteira da UAB? Abre o edital para dar uma olhada certo? Alguns vão precisar, alguns vão pedir, principalmente aqueles que envolvem advogar para o Estado, a maioria deles vai pedir a carteira da OAB, mas não observada, cada um dos editais vai ter, digamos assim, a sua, os seus detalhes, então a magistratura não é, não é exatamente igual à promotoria, que não é a mesma coisa que, a, que as procuradorias, é tudo bem específico, então dá uma olhada nos editais, mas se tu não tem a carteira da OAB, tu pode justamente trabalhar ajudando, né, sendo assistente ou assessor de, de juiz, de promotor, dependendo, alguns até são cargos de indicação, cargos de confiança, não você fazer concurso. Tu pode trabalhar como assistente de algum escritório, de algum advogado, certo? Tu pode dar aula, ok? E aí normalmente pra dar aula é pedido mestrado, e doutorado, mas não é obrigatório tu ter a carteira da OAB. É, é basicamente a gente pensar no que a gente gosta de fazer e no que a gente tem interesse em fazer. Existem diversos diversos sites que explicam várias possibilidades, tá? Mas o bacharel em Direito tem várias opções, ok? É só tu pensar o que te interessa, o que tu gosta, o que tu gostaria de seguir. E aí tu vai encontrar várias opções, mas enfim, decide o que tu tem vontade de fazer antes de tudo, certo? Mais uma vez, a prova da OAB, ela é algo que nos é vendida como uma obrigatoriedade para todo estudante de Direito. Isso não é real, certo? É claro que, muitas vezes, ter uma carteira da OAB facilita a nossa vida em vários sentidos. Então, para comprovar a prática jurida, jurídica é a coisa mais fácil. Entre todas, eu acredito que é mais fácil é tu peticionar em alguns processos, certo? Mas não é obrigatório. Tu tem, sim, outras opções para conseguir comprovar a prática jurídica. Então, basicamente é pensar e planejar, mais uma vez, o que eu quero, para que, que eu preciso disso, para que, que eu preciso daquilo eu preciso mesmo ter a carteira da OAB, no que isso vai me ajudar, certo? A OAB é uma opção, a maioria das pessoas que fazem a OAB nem pensam em divulgar, muitas pessoas fazem a OAB apenas para comprovar, para provarem que conseguem passar na prova da OAB, gente, isso é é uma inversão de valores, né? e eu não julgo porque eu também, eu fiz a prova da OAB para dizer que eu passava na prova da OAB, e se eu quisesse ser advogada depois, eu tinha essa opção. Mas a maioria das pessoas ainda acha que a prova da OB é uma obrigatoriedade e não é. Fran, dá um suporte para estudantes de Direito. Eu acredito que ficaram muito tempo sem estudar. E aí, gente? Eu tive vários alunos que começaram a faculdade depois de um bom tempo longe dos estudos, certo? Então, não tem como a gente dizer que tu simplesmente vai entrar na faculdade e vai ser igual a qualquer outra pessoa que estava estudando até então. Vai ser mais difícil. Primeiro de tudo, tu tem que saber que tu vai ter que te esforçar um pouco mais, porque teu cérebro já tá descansado, digamos assim. Tu já não tá naquele ritmo que a pessoa que sai do ensino médio tá, porque a gente sai do ensino médio a mil, e tu entra na faculdade, tem dificuldade também, mas é um pouco diferente. Se tu tá muito tempo sem estudar, tu vai ter que te esforçar de verdade. Eu tive um aluno que era um queridão, um aluno muito legal, mas ele fazia 20 anos que não entrava na faculdade. E ele, assim, reprovou várias vezes em várias cadeiras, porque não estava mais no ritmo. Então, o que que eu te indico? Começa a te organizar já no primeiro semestre, certo? Já no primeiro semestre, tu dá uma olhada, tu organiza teus estudos, tu estuda mais do que os teus colegas, tu vai ter que ler mais para poder entender melhor, faz perguntas. Cuida da tua evolução, certo? Se tem um colega teu que pode, por exemplo, te ajudar mais de perto, estuda com outra pessoa que possa te ajudar. Vende para ele, para essa outra pessoa que ensinando é a melhor forma da gente aprender isso é verdade. Quando a gente ensina outra pessoa, a gente fixa muito melhor o conteúdo. Então, pega e pensa em estratégias como essas que vão te fazer ter um pouco mais de estudo do que só ir na aula, ok? Tu vai ter que todo dia ler, revisar, fazer exercício, fazer questões, isso é algo que vai do trabalho, principalmente para quem não está mais acostumado com esse ritmo, mas quanto antes tu entender que tu vai ter que te esforçar e tu vai ter que correr atrás desses anos parado, melhor, certo? Então, leitura é essencial, busca, busca por fora, certo? Tenta encontrar maneiras de o conteúdo, digamos assim, entrar com mais facilidade, de tu conseguir em aula, estar mais concentrado. Então, se tu trabalha, por exemplo, pensa em como tu vai chegar para aproveitar as aulas. Gente, esse é um erro muito comum dos alunos. A gente acha que a gente vai para a aula para fazer toda e qualquer coisa, menos para ouvir o professor. Ah, eu estudo em casa, depois eu vejo. E aí, a gente perde horas valiosas de um resumo que o professor está nos passando. Outra coisa, te esforça nos trabalhos, certo? Porque trabalhinho, como alguns alunos falam, podem fazer diferença na tua nota. E assim, saiba que só de estar tá voltando a estudar, tu já é um vencedor. Porque muita gente não volta por medo, por vergonha, por preguiça, e tu voltou. Então, assim, só disso tu já tá vencendo. A partir daqui é enfrentar cada dificuldade e outra. Não é porque tu ficou muito tempo sem estudar que tu vai estar tá atrás de todo mundo. Tem gente que tá estudando sem parar e continua tendo sérias dificuldades por diversos motivos. Então, não ter, digamos assim, não ter sinta atrás dos outros ou... Ah, eu Ao mesmo tempo que eu não estudo, vou ter uma dificuldade, não vai ter, mas todo mundo tem, certo? Muita gente tem dificuldade e o direito, ele vai sempre nos desafiar, então fica sabendo disso, esteja consciente que provavelmente tu pode ter maus resultados nas primeiras avaliações, mas isso também depende muito, certo? E que tudo é recuperável, só de tu ter voltado, tu já merece palminhas, porque assim, muita gente nova, que tem toda condição, não quer estudar. Então, uma pessoa que já ficou muito tempo longe e volta é de se tirar o chapéu, ok? Super incentivo. Inclusive, às vezes, é bom, porque significa que tu teve mais vivência de vida antes da faculdade e isso pode te ajudar bastante. Usa isso a teu favor, tá? Tem muito como a gente usar a experiência a nosso favor durante a faculdade. Como conciliar os desejos juvenis com as responsabilidades? Gente normal, né? Olha só, cada um de nós vai ter o seu momento de evolução na vida. Então, eu, no meu primeiro semestre, ah, sempre quis estudar e tudo mais, mas eu era uma adolescente. Eu também tinha vontade de não fazer nada, tinha vontade de ficar, sei lá, olhando TV, olhando filme, fazendo festa. E assim, a gente tem que saber, na verdade, equilibrar tudo isso. Eu jamais, vocês jamais vão me ouvir falar que a gente só pode estudar, estudar, estudar e esquecer do resto. Nunca! O que, que eu digo sempre? A gente tem que ter equilíbrio nas coisas. Então, se tu tem vontade de não fazer nada, de não estudar e tudo mais, tu pode fazer isso. Mas em momentos adequados. Então, assim, não te priva de sair, de fazer festa, de aproveitar a vida de uma forma responsável no fim de semana. Um que outro dia... Ah, professora, hoje não vou estudar porque eu tô cansada. Gente, assim... A gente não é robô, certo? Mas quanto mais tu conseguir te organizar... Eu tenho uma aluna que agora já já se formou, que ela era um exemplo pra mim. Eu achava incrível. Ela era muito estudiosa. Ela sempre ia muito bem nas provas. Ela estudava muito. Ela sabia tudo. Ela tava sempre em dia. Mas ela tava sempre em festa, sempre na praia, sempre viajando. Então, assim, é possível não tem que ter resguardar, te proibir de tudo que tu quer fazer, mas tu tem que saber controlar isso também. Será que hoje é o momento de eu fazer isso? Será que isso vai ser tão bom a ponto de eu sacrificar alguma outra coisa? E vice-versa, certo? Nem só estudar e nem só fazer festa, e nem só viver dos teus desejos juvenis, ok? Saiba dosar. E assim, não ter culpa se tu ainda não conseguir dosar, porque isso também é a nossa evolução, é a nossa maneira de ir entendendo a vida. Com o tempo, a tendência é que tu entenda que alguns desejos não vale a pena a gente ceder porque a gente acaba perdendo muito mais, certo? Então, tu tem que ir te organizando. Tu não está proibida de se divertir, de fazer o que tu quiser fazer com responsabilidade, mais uma vez. Mas, tu tem que começar a entender o porquê que tá o dia tu vai ter que abrir mão do que tu quer pra estudar. Por que que no outro dia tu vai ter que deixar de fazer alguma coisa, deixar de sair com alguém, deixar de fazer qualquer coisa que tu queria muito fazer, porque tu tem uma prova, porque tu tem trabalho, porque tu quer adiantar alguma coisa. Mas aqui, mais uma vez, a resposta está no equilíbrio, na gente pensar como então eu vou fazer. Porque se eu estudei cinco horas hoje... Eu não preciso estudar 10, 12, 15. A gente ainda está na faculdade. A não ser que você tenha um concurso que está chegando, que você quer terminar o edital e aí é outra, outros 500, certo? Tu estudou algumas horas naquele dia, tu tem o direito de ter os teus momentos de descanso, de tranquilidade, sabe? A faculdade ela é um trabalho, na verdade. Tá? A gente vai para aula, a gente estuda, a gente vê ali, encontra conteúdo, estuda em casa, faz exercício, faz isso, faz aquilo... Depois de um certo tempo, a gente tem que pausar e ter a nossa vida de atividade física, de ficar com a família, com os amigos, com o namorado, com a namorada, com quem a gente quiser ficar, de poder ir TV ou Netflix ou com o que tu quiser ver, certo? Mais uma vez, então, é o equilíbrio que vai ditar. E assim, também tu tem que ter bom senso, né? Quais são os desejos juvenis que tu tem e em que quantidade que eles vêm? Sair pra jantar, sair pra festa um que outro dia, ou só no final de semana. Como que tu tá na tua faculdade? É isso que tu tem que pensar. Como que eu estou? Eu estou equilibrada? Estou conseguindo estudar? Normalmente, se tu estuda durante a semana, o final de semana ele fica mais para revisão, para coisas que faltaram, certo? Então, não adianta. É o equilíbrio que nos traz tranquilidade. É o equilíbrio que faz com que, inclusive, a gente não se sinta presa nesse, na faculdade, no trabalho. Não adianta. Nem tanto oito, nem tanto 80. Vamos encontrar aí o um meio termo. Tu pode, sim, fazer o que tu quiser. Tu tem que satisfazer o teu lazer, ter os teus momentos de felicidade, além da faculdade, mas sabendo dosar um pouco de cada para as coisas irem tranquilamente. Quando a gente dá conta de fazer tudo na faculdade, de ter uma vida social, de poder se divertir, de ficar com os amigos, com a família, aí a gente sabe que a gente está dando certo. E assim, vai ter momentos que não vai dar. Entendeu? O final de ano é uma loucura. Mas aí, tu vai ter que saber escolher qual que é o lado nesse momento que é o mais importante pra ti. Estou na metade do curso e ainda não sei qual área seguir. Isso pode me prejudicar? Não. (risos) Quer dizer, tudo no direito depende, né? Então, assim, tu tá indo na tua faculdade, tu tá buscando entender os conteúdos, tu tá buscando fazer estágio, tu tá buscando o teu caminho? Tu já buscou pesquisa, tu já buscou extensão? Tudo isso vai depender muito do que tu tá fazendo. Se tu não sabe o que tu quer fazer, mas também não faz nada pra descobrir, aí talvez possa te prejudicar, ok? Agora, se tu tá fazendo estágio num lugar, já fez em outro, não tem certeza se gostou, tá fazendo pesquisa, tá aproveitando as oportunidades pra melhorar e para evoluir, evoluir, pra crescer, não tem problema nenhum. Olha só, muitos alunos chegam na faculdade já sabendo que querem uma coisa ou outra. Eu quero ser juiz, eu quero ser promotor, eu quero não sei o quê. Não tem problema. Só que eu vejo também que muitos chegam sem ter ideia do que querem. E não tem problema, gente. A faculdade é o período para a gente ver tudo que a gente pode fazer e escolher depois com mais segurança. Eu fiz estágio em diversos lugares. E uns eu gostei mais, outros eu gostei menos. Eu saí da faculdade sem ter certeza assim, do que eu queria mesmo. Mas como eu tinha feito em vários lugares, estágio, pesquisa, eu decidi seguir o caminho do mestrado, certo? Veja... Tem gente que chega na faculdade já sabendo o que quer e muda. Ontem mesmo, um aluno mandou uma mensagem aqui dizendo que queria ser juiz, mas que aí viu uma palestra de um promotor, de um defensor público, se apaixonou e agora acho que vai mudar. Faz parte. A faculdade serve para isso. Então, não te pressiona se tu não sabe exatamente qual a carreira que tu quer seguir. Segue evoluindo, segue crescendo, aproveita as oportunidades, vive o que tu puder, faz intercâmbio, faz estágio de visita faz pesquisa, faz línguas, faz tudo o que tu puder, que vai chegar um momento que tu vai te encontrar e tu vai descobrir qual é o teu caminho e tu vai estar preparado para aproveitar essas oportunidades. É o que eu sempre falo. A gente tem que estar se preparando. Quando chegar a oportunidade, a gente tem que estar pronto para ela. Certo? Então, é isso. Não ter, puxa demais, porque tu não sabe, porque tu quer decidir, porque... Ai, meu Deus, estou perdido. Calma! Ainda tem meio curso para tu ver muita coisa, vai ter muita matéria, vai ter muita coisa nova... Então, não te estressa tanto, certo? Deixa o tempo passar, vai conhecendo, vai pesquisando, vai estagiando, vai experimentando o que tu puder, que até o final tu vai encontrar alguma coisa que tu goste mais e por aí teu caminho começa. Aí a tua vida se abre de verdade, tá bom? O que você acha sobre relacionamentos no curso? No curso entre colegas ou tu ter relacionamento enquanto tu estuda? De qualquer forma, pra mim é normal. Certo? Eu tive namorado durante quase toda a minha faculdade, nunca tive problema nenhum com isso, certo? Agora tu tem que saber dosar também. Não é aquela pessoa que... Tem pessoas que com sem namorado não para nunca, não consegue se concentrar na faculdade. O importante é tu conseguir mais uma vez ter o equilíbrio, certo? Então, ah, saí pra jantar com meu namorado, ou vou sair com meu namorado hoje, não vou estudar, mas como eu sabia disso, me preparei e estudei antes. Então, a gente tem que ter o equilíbrio aqui. Tá, não sei se era esse o tom da pergunta, mas, gente, relacionamento é uma parte da nossa vida pessoal. E eu já falei várias vezes, a gente tem que saber equilibrar os pratos da nossa vida. Tanto a vida pessoal, como a vida profissional, como a vida da faculdade, como a família, como questões de saúde, como questões de exercício físico, alimentação, cuidado próprio. Então, muitas coisas a gente vai fazer ao mesmo tempo. E, ao meu ver, tu não tem que ter privar de nada por causa da faculdade. A única coisa que tu tem que fazer é conseguir equilibrar esses pratos para que eles fiquem ali... equilíbrio, para que eles fiquem ali todos bem nutridos e que nenhum fique faltando. Então, a faculdade é super importante, é uma das nossas prioridades, mas ela não é a única, ok? E aí, cada um vai decidir o que acha que é melhor para si ou não. Então, fica tranquilo. Dentro do curso também não tem problema nenhum, será essa o tom da pergunta, não sei qual foi. Mas eu vejo que sabendo se organizar, sabendo fazer planejamento, relacionamento, não tem nenhuma interferência na tua faculdade, no curso de Direito, tá bom? Alguém me perguntou, disse que sou ser perita e precisa fazer a faculdade de Direito, e me perguntou se antes de entrar na faculdade vale a pena começar a ler código e dicionário para quando entrar na faculdade ficar mais fácil. Olha, se tu tá com tempo e se tu gosta, se tu quer adiantar esse estudo, eu sempre digo que estudo nunca é perda de tempo, é sempre um investimento que a gente faz. Mas eu te digo, ler código puro, eu pelo menos nunca consegui entender. Eu sempre tinha que ler o código junto com uma doutrina ou uma sinopse para entender, ok? Então, eu acredito que tu pode estudar se tu quiser, compra uma sinopse, começa a ler sobre o assunto, mas nada substitui a faculdade, certo? É bem até o critério, ah, professora, eu quero muito aprender, eu quero entrar nesse mundo. Compra uma sinopse, compra um livro, começa a estudar, tu não vai perder. E com certeza se tu conseguir manter esse ritmo antes da faculdade, tu já vai chegar melhorzinha, né, um pouco mais preparado para isso. Na, no canal do YouTube tem várias dicas sobre para quem tá entrando na faculdade, então talvez sirva para ti também. Mas assim, não é obrigatório, tá? Então se tu tá com tempo, se tu tá com vontade, se tu quer fazer isso, faz, não vai te prejudicar de forma alguma. Tá? Mas eu te digo, tu vai ter um pouco de dificuldade, principalmente porque eu acho a, a linguagem jurídica muito dura, principalmente nos códigos, assim, eu leio, às vezes não entendo, eu tenho que ver o que quer dizer as coisas. Isso pode acontecer contigo, mas não tem problema nenhum. Prof, é exagero começar um cursinho preparatório para a OAB ainda no sétimo semestre? Eu acho que não, certo? Qual que é a questão aqui? Vai ter muitas matérias que tu não teve na faculdade ainda. Então talvez tenha mais dificuldade para aproveitar, mas eu comecei cursinho para ab no oitavo semestre. E como eu digo, estudo a gente não joga fora. Se tu conseguir se preparar, assistir as aulas e levar isso com a tua faculdade, eu acho que tende a fortalecer o teu conhecimento, certo? E outra coisa que às vezes a gente se sente inseguro, um cursinho extra, um cursinho para ab pode te ajudar sim, certo? Eu não acho que seja exagero. Agora, muito antes que isso, não também sétimo, oitavo, acho que já dá para aprender bastante coisa. Muita matéria tu já teve, alguma coisa tu vai reforçar. Inclusive, pode te ajudar a ter na faculdade, no semestre que tu tá fazendo. De repente, tu tá com dificuldade lá em direito tributário, cursinho, tem um professor que explica melhor, é uma opção, certo? Eu não acho que seja exagero. Só que tu tem que ver também, né? Tu vai estudar tudo agora para prova daqui a dois anos, sei lá, sétimo, oitavo, um ano e meio, um ano... Tu tem que conseguir manter, digamos assim, esse estudo para quando chega a hora da prova tu tá quentinho ainda, né? Não tem esquecido ou, enfim, aproveita para aprender. Quando a gente não tá com a pressão da prova da OAB, as aulas podem ser muito boas. A gente pode aprender bastante, porque os professores eles, eles ensinam bem, em geral, um cursinho. Então, o problema quando a gente faz a prova da OAB já em cima do laço é que tu tá tanto esperado que tu... Não consegue aproveitar de todas as melhores formas, né? Eu, como tive muito tempo antes e era aula só no sábado, eu me lembro que eu aproveitei bastante, eu aprendi muita coisa naquele período de cursinho. Como desenvolver uma oratória jurídica de excelência? Gente, tudo isso, eu tenho vídeos no canal do YouTube, tá? A oratória é basicamente a gente falar em público, falar né, bem, conseguir se expressar. E a questão jurídica é quando a gente vai... Falar basicamente sobre os nossos temas, né, sobre questões de direito. Isso tudo a gente desenvolve a gente fica melhor com a prática, certo? Então, começa na tua aula a levantar a mão e fazer pergunta para professor. Quem quer fazer isso? né? Ninguém quer. Mas é um tipo de oratória que tu já está exercitando a tua fala em público. Depois, com o tempo, tu pode ir para congressos apresentar trabalhos. Tu pode fazer perguntas em palestras. Tu pode exercitar tem em casa, às vezes, no espelho, fingindo que tem gente. Quanto mais tu falar, quanto mais tu exercitar, melhor pra ti. Outra coisa que ajuda quem tá no início é fazer um script do que tu vai falar, certo? Saiba tudo que tu tem que falar pra não dar nenhum branco desesperador na hora. E se der, tu dá uma olhadinha no papel e vê o que, que faltou. Toma água enquanto tá falando, certo? Se você esqueceu alguma coisa... Mantenha a calma, fala devagar, fala um tom assim que parece que tu tá dominando o assunto. Não fala muito rápido porque parece que tá desesperado, a não ser que tu tenha tempo pra tua live acabar, certo? Então, fala tranquilo. Acontece o que acontecer, finge naturalidade, certo? Finge que tá tudo certo, que nada deu errado, que tu sabe, que tu domina. Se alguém te perguntar alguma coisa, tu fica olhando com uma cara séria, assim, fingindo que tá uh-huh, entendendo e pensando... É. Então, assim, muitas das aparências também. As pessoas não percebem quando tu tá nervoso, elas percebem que tu, que tu tá nervoso quando tu fala, ou quando tu age com uma pessoa nervosa. Se tu mantém a calma por fora, é muito mais tranquilo de manter a calma por dentro, ok? Então, começa, começa a exercitar a tua fala, começa a falar mais em público, com o tempo tu já vai ficar tampinha, super de boas, é uma coisa da tua vida que faz parte, é o hábito, né? Como eu falei, é algo que já faz parte, não fica mais nervoso por falar em público, já... É algo que tu tá acostumado. Certo, gente? Acredito que respondi todas as perguntas que estavam aqui, as que eu recebi também. Eu queria agradecer todo mundo que esteve online aqui comigo nesse domingo, quase Natal, faltam 10 dias pro Natal. Hoje eu postei um vídeo bem interessante também no YouTube sobre o que pedir o Natal, se tu ainda não pediu, se tu não sabe o que pedir, tem umas boas dicas lá. Eu espero vocês para a live do domingo que vem aqui no Instagram. Lembrando que terça nós temos live também né, no YouTube. Muito obrigada para todo mundo que estava aqui comigo. Um grande beijo, um bom final de domingo e a gente se vê em breve.